0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー29272023年6月4日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第930回目ということですけれども、まあ、冒頭今日はですねえと大きな、えー、と雨の被害、えー、と各地でこう出ています、お見舞い申し上げますということと、ご冥福、えー、とお祈りいたしますというね、まあ、こういう状況になっていますけれども、あのー、今後、ですね、えー、と気温がどんどん高くなっていくというね。まあ別なところでまたね、心配なこと、たくさんこう出てきますので、ぜひですね、まあ、気をつけていきましょうというね、えー、こういうことになるわけですけども、今日はですね、まあ、そのあたりと、それから、えー、っと、ナインティ1 9やっぱり感染の拡大は全然勢いが止まっていないですね、まあ、そのあたりについてい語ってみたいなっていったところで、最後までよろしくはい、ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えーっと6月2日金曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が3万 2,094 名そして6月3日土曜日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が3万 2,463 名ということを追って改めてですねお見舞い申し上げますというね状況にこうなっているわけですがそして早い回復をっていうね、えー、ことにこうなりますけれども。えーっと6月2日金曜日、金曜陽性率26そして、えー、っと3日土曜日はですね 27% っていう形であのゆっくりゆっくりですね陽性率もですねあの刻んできていますね。上がってきているっていうこういう状況です。であの下水サーベランスを行っているところこの、えー、っと下水サーベランスであの確認されているそのいわゆるそのえっとウイルスのですね量それから実測値としてあの公開されているあの感染者数かなり乖離を起こしています、あのー、おそらく、あのー、下水サーブランスの数値に置き換えていくとですね、まあ、少なくても、あのー、多くのところで実際に確認されている方たちよりもですね下手をすると、まあ、6倍とかねまあそういう,こう状況にこうなるんじゃないかっていうような、えーっとまあ、そのぐらいこう乖離しているようなこう状況つまりあの多くの方たちか、まあ、自分のです、ねまあ、感染それから、えー、っと周りの方たちのこう感染ということにこう気が付いていないもしくは気が付いていたとしても、えー、っと病院に、ね、行くということを避けるもしくは検査をこう避けるということかあの起きているんじゃないかっていうね、まあ、これはまあ経済的なです、ね、負担をいかにこう軽くするのかっていうねまあそういう今のですね世知辛い世の中が影響してるんじゃないかなっていうね、まあ、これがですね本当にこう社会に大きなですね影を落としてるようなこう気足しこならないっていうね荒木きなんですけれども、まあ、こういう状況下の中、まあ、今回ですね台風2号による大きなですね、まあ、被害がこう出ていますで、えー、っと台風2号がですね発生してからずっとね、えー、っと警戒が呼びかけられていました。であのグアムでは実際に大きなですね被害がこう出ていてってまあ、6月にこうなったのでそろそろね、えー、空港のもどうなんでしょうかっていうねあのー、続報がなかなかこう入ってこないのってあのー、ローカルのニュースにですねダクセスしなければちょっと情報つかめないんですけれどもあのー、壊滅的な被害をですね受けるという形で多くの観光客が、あのー、出国できないって、まあ、滞在を受けね、しなけければいけないっていいなななう状況になっていますなぜなら空港がダメージを受けたというですね、まあ、そういう状況ですね。でこの大きな被害を出した台風2号が強い勢力のまんまですねずっとこう左側に移動しそしてまた、ねえー、っと北上を始めるっていったところで今度は日本に向かってです、ね、右側に移動していくっていう、ねまあ、状況って先島諸島それから沖縄えー、っとあの辺りのですね、まあ、初頭に関して大きなこう被害を出しそしてなんと今回はですね、まあ、台風の、えー、っと状況とそれから梅雨前線の状況とでこれがですねまあ、さらに戦場交代を生むっていったところってたくさん雨が降るだろう条件の3つがですね重なってしまったっていう状況、まあ、この状況かどのような被害をです、ね、出すのかということに関して、かなりです、ね、あの気象庁は緊張感を持っていろんな、ね、情報をあのかなり早い段階から出し続けていました。ところが残念なことにです、ねまあ、日本政府からの、えー、と注意喚起というかメッセージ、おそらく、ね、マラッキーがこう調べた中では一度もなかったんじゃないでしょうかね。まあ、おそらく各あの地方自治体の方ではもちろんね避難勧告があったりだとか、えー、っとマラ木の子を住んでる近所もそうだったんですけれどもあの警戒ですよね、まあ、呼びかけるですねアナウンスメントがあったりだとかっていうねことがあったんですけれどもあの国からあの今の日本の状況こうなのって例えば外出を控えるだとか移動をですねちょっとこう控えませんかだとか、まあ、そういうそのうんと最世界に対するおそらくこうなるんじゃないかということが分かっている段階って日本政府から、あのー、注意喚起を呼びかけるということはどうやらなかったんじゃないかなそれからこれだけ多くの被害がこう出ている中で、あのー、各地に対してお見舞い申し上げますっていう一言もですねえー、っとなくって、まあ、そういうね、えー、ことをこうね一言言えるようなこうチャンスがある時にですねえー、っとこれはまあ正式なこうコメントとして、まあ、多分えっ、ー、とぶら下がり取材だったんでしょうかね、まあ、インドに対するあの列車事故のです、ねえー、ことに関してあの日本政府からの声明これは岸田さんの方からですね直接あの流れれましたけれども出されましたけれども合わせて日本国内でその時起きていった雨に対するこう被害に対する言及はゼロそして、えー、と残念ながらあの岸田さんたちからのですねあの質問っていったところに,に関してもですねそれについては特にこう出てこないっていうねあれっていうねかなりあの被害がですね広範囲にこう及んでいますであのまだはっきりしてはきていないんだけれどもおそらく農作物に対するあの被害それからもちろん土砂崩れがあったりだとかあの堤防が決壊したりであるだとかあの孤立してる病院がですねどうなってしまったのかであるだとかもうあありととらゆるることがこう起きているそして、あのー、車の中からですね、あのー、なんて言ったんでしょうかね、まあ、遺体でこう発見された方がこう出てきてしまったりだとか本当にこう痛ましいことがですね、えー、たくさん起きていますそして、あのー、土砂崩れに巻き込まれてですね行方不明になっているもしくはあの見つかったとしてもですね息を引き取られているという、ね、状況もですね確認されているという状況の中であのー、このことに関して、あのー、日本政府からのですねなかこうコメントがないっていうのか非常にこううーんと異常だなっていうこととうんとそうですね1ヶ月前にですね石川県で大きな地震がありました、まあ、その時のですね状況もあらあけこう不思議にこう思っているんですがあの情報がですねほとんどこう流れなかったんですよそして、まあ、ある程度になってからですね情報が流れでその後どうなったのかなと思えばまだまだ復旧はこう進んでいないと言ったところって、非常にですね、苦慮されているということか、えっ、ー、と、言われているんですけれども、1ヶ月経って、それに対してはらねえっ、ー、と、コメントもないと、そして、まあ、今回のこの大きなこう被害ということに関しては、この間、1ヶ月、あの日本中で震度5以上のですね、地震もこう、いろいろとこう、続いたんですよ。んで、い、ま、ろ、あ、んなところで被害がこう出ていることに関して、言及はないし、そして、何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね、その間、うんまあ、例えばその G7 があったりだとか、それから COVID-19 がですねゴリへ移行したりだとか、まあな、マイナンバーカードのですね、えー、といかなうおかしいのかっていうね、まあ、そういうことをこうすっ飛ばして、法案が通った後にですね各社が、えー、とその不具合について、あのー、報じる量がこう増えてきたりだとか、ちょっとおかしなことが多すぎて、まあ、特に、まあ大きなこう事件、それからうんとこの天候によるこう被害、これが出てもですね、何ら国がこう反応しないと、これ、どういうことですかっていうね、岸田政権になってから、こういった内に行ってもそうだったんですが、第8波になろうか、第7波が来ようか、岸田政権下では、記者会見を開いて、ですね、国民なんかを訴えるっいうこと、あらの教憶の中ではないですね。国民に対する興味関心がないのかっていうことかすごくこう伺かがわれるようなこう状況になってるんじゃないかなとそしてあの記者団もですねなぜかどういうわけかその聞いたらですね、えー、っとまずいと思うんでしょうかねあの答えにくいことに関しては質問しないっていうですねあってはならないっていうかんなバカらしないだろうっていうようなことか横行してるみたいな。感じて、あの一緒にそのバランスがこう悪いようなこう状況になってるんじゃないかなってちょっと思っていて,て。あのちょっと怖いですね。どこが国事強靭化だっあ。あのこ何だっけ、えー、国家強靭化でしたっけ？えー、っと国土強靭化でしたっけ？骨太予算とかね。な何か言ってますけれども、えー、っと情報をですね。ちゃんとこう伝えるっていう。あの最も基本的なね。ところに関しては全くその機能していないなと。それどころかあの北朝鮮からです、ね、ミサイルがあの発射されるっていった時にはあの J アラートを鳴らしてですね、で鳴らしっぱなしで誤報でしたって言っていやいやこれ俺たちどうしたらいいんだっていうね私たちはどうしたらいいんだっていうねあの情報あの J アラートが出た後に解除がないっていうねあの自分たちのやりたいことだけやってあとはもう知らんっていうようなこう状況か、まあ、至る所にこう散在してるというか山積してるというかもうこれは、えー、っと捨ておけないでしょうっていう状況、まあ、だから、あのー、見方としてはあのー、国の機能としてあの機能不全を起こしてるというかあれっきは少なくてもそういうふうに映ってしまう、えー、っと一人なんですけれども。そしてあの入管法に関してもですね、まあ、来週、えーとまあ、明日明あ日って形になりますけれども、えー、と強行採決するんじゃないかっていうですね、まあ、状況にこうなっているんですがこの後に及んでですねありとあらゆる隠蔽していたっていうことが表にこう出てくるようなことにこう今なっていてってさらに大臣自らからが、あのー、ありえないっていうね、まあ、自分たちが根拠にしていたことを否定するっていうねまあそういう,こう記者会見を行ったわけですよ。ということはあのー、それって、えー、っと、立法事実がなかったっていうことを、あのー、開き直ったっていうことですよね、って話になるんだけども、いや、そうじゃないって言うんだよね。えっていう話で、何言ってるんですかって話で、もうぐったぐたになっていてって、そして、まあ、とうとうですね、えー、っと、弁護団がですね、弁護士会ですかね、あまりにもちょっとおかしいって言ったところって音声情報ですね入手しましたって言ったところってあのこういうふうに言ってるんですっていうですね肉声の証拠を突きつけるって言ったところまで来ましたそれから、えー、とギリギリだったんですけれども多くのですね議員さんが、まあ、大阪に入ってですね新幹線が止まる直前あのー、止まってしまった新幹線にですね、えー、閉じ込められてしまった、えー、っと議員さんも多かったらしいですけれども先発したって言ったらいいんでしょうかね、まあ、時間早くこう移動できた方たちは、えー、と入管のことって、まあ、大阪の,です、ね、あの施設にたどり着いて、まあ、そこで明らかになったことがあり、まあ、それがですねもうちょっとあまりにもこうありえないっていう話って、まあ、明日あさってのです、ねえー、と衆議院もそれから参議院も、えー、っとそのことについて、えーと議論するる形にななんじゃないでしょうか、ね、だからその白紙撤回をしなければいけないような状況に今追い込まれているんですがもしこれでも、えー、ご利用しをしてですね数の力で法案を通すっていうようなことになればもう民主主義っていうなんて言ったんでしょうかねあのーまあ、全てのこうルールをですねぶっ壊して国家主権というやり方で物事をこう進めていくっていったところであの化けの皮がですねいよいよこう剥がれてくるっていうことになるんですかね。ももうう剥がれれてると思うんですけれどもまあ、統,一統一教会の問題にしても、ですね、えー、っと全く決着をつけることなく、あの質問状ですね質問状を送る6回目でしたっけ、えーっと、それの回答を待っているとか言ってね、いつまで続けるんですかっていうね、あのー、解散請求を出すですね、えー、っと条件がもう整っているにもかかわらず、何やりたいんだかよくわからないと、おそらくこのまんまあのー、解散請求をです、ね、出すことなく、えと解散総選挙にでですね、えー、と向かっていいくんじゃないでしょうか、ね、あのー、本当に、まあ、そういう状況下の中で、あのー、日本中のですね、えーっとまあ、統一教会旧統一教会という方になるんでしょうか、えー、っとそういうところからですね支援を受けている、えー、っと政治家の方たちがどれだけ多いのかっていうね、まあ、そういうことにですね言及してこう考えるとどれだけこう政治という世界の中でいろんなねことがこう歪められてきているのかってことにこう他ならないわけでそれには値しないっていうふうにですね岸田さん言っていますけれども自分の,あの総裁選の時でさえ総裁選の時でさえ実はあのそういうところの動きがあったということかもう暴露されているわけでそれを報道機関が決して表にこう出さないっていうねおかしなことがやっぱりこう起きてるわけですよ。そういういこともあってあのこのままこうさなんかねぐ,ぐだぐだのまんまで何もしないで解散総選挙やって、えー、っとサミットやった後ってあのちょっと支持率が上がってそれで解散総選挙やって、まあ、ある程度議席数確保できたらそれでいいんじゃないかぐらいのですね誰のための何の政治やってるんですかっていう,こう状況にこうなっていて,てで第一人クラスの方たちはですね、まあ、テレビに出て。らん限り自分たたちの言言いたいことだけを言ってですね自分が抱えている問題に関しては全く触れず他のですの省庁の問題についてこう話をするところかその、ね、自分の管轄が以外のですね省庁のことに関しては国会ではあのーねえー、っと担当が違うのでって言って答弁をこう断るっていうです、ね、ことをこう何回も繰り返しているにもかかわらずえとテレビではあのー、言いたいことをこう言うっていうですねなんかもう本当に全くこの信用が起けないっていうことか至る所で起き続けているっていうのか今のこう日本のですね現状、まあ、そんな状況の中でこれだけね感染症がですねやばいんじゃないかと言われていてってありとありゆる感染症が今日本では大きなあのリスクとして横たわっています。でこれがなぜそうなっているのかということに関しては、1つはっきりとして言えるのは、3年間、コイトナインティ1 9の感染症対策をですね、ある程度きっちりやってきたといったところから、免疫力がですね、えー、っと日常生活の中であの免疫力が保たれていたところか、一回、そのロックダウンをすることによってですね、あの社会と隔絶するといったところって下がったんじゃないかという見方があったりだとか。それから、あのー、知らず知らずのうちにですねコイト19にこう感染することによってそこでその免疫のシステムがですね一、まあ、回変わってしまったんじゃないかということがあったりだとかありとあらゆることが今、えー、と陰謀論も含めて一気にですねそういう話がこう引き上がってきていますただあのー、事実として、えー、と今分かっているのは一体何かっていうと感染している方たちがコイト19に関しては政府は横ばいっていうふうにこう言っていますけれども確実に感染者数がこう増えていっていますっていうのがまずこれはあの事実ですとそれから、えー、っと今のこう現状の中って多くの感染症にかかっている方たちもたくさんいるっていうこともこれ事実ですとでそれプラス、えーっとまあ、どういうわけかあの食中毒っていうことに関してもですね増えていると。でこれからままだだ食中毒のでですすね本格的ななシーズンにまだ入ってないんですよところが今こういう状況であるってことを踏まえるとこの夏のですね衛生管理ってことに関してはさらにですね注意喚起一回必要じゃないかっていうね話にこうなってくるんですがでこういう中においてまず我々が一番気をつけなければいけないのはそのフェイクニュースですね、まあ、いわゆるあの偽情報であったりだとか陰謀論であったりだとか事実ではない、えー情報つまり「じゃないか」っていう情報に、えー、と振り回されるっていうねそれにこう振り回されてしまうとあのどんどんですね起きてることから遠ざかっていってしまうのって、まあ、最終的にはあの自分のですねあの健康リスクっていうことに関して非常にですね危ういところに自分でね自分を運んでしまうってことになりかねないだろうしそのことは公衆衛生上のこう危機っていうことから考えると周りの方たちへ対してもですね危機をですねね、あのー、広げてていいくっていう、ね、結果にこう、あのー、なってしまうんじゃないかっていうことも含めてですね非常にそのうーんと心配される状況が、あのー、想定されるんじゃないかな誰かはこう思ってるんですけれども、まあ、そうならないためにもですねまずはあの瞬間的にですね反応しない、えー、といろんなこう情報がこう流れてきてそれにですね、あのー、いわゆる反射的にね反応してしまうっていうことはあのー、気をつけた方がいいんじゃないかなっていうね気がしてこうならないんですね。で今ですね、まあ、いろんなねありとあらゆるこう情報が流れてくる中って研究者の方たちもですね非常にこう頑張っていてって、あのー、もうちょっとあれきもこう勉強してみないとわからないんですが日本の,あのお医者さんでありあの科学者の方がえー、っとどういう研究をしてくれてるかというとその方は。c o b i ないっというのはその感染のこう状況で感染をしているしていないもしくは感染がですね何回か、ね、経験しているっていう方たちと全く経験していない人たちそれからあのいわゆるそのワクチンとの関係でいくと全く感染をしていないってワクチンを接種した人それから感染はしたけれどもワクチンを接種した人何回もですねえー、っとワクチン、まあ、つまりその感染中にワクチンを打った人それからあのー、1回感染してからかなり経ってからワクチンを打った人いろんなパターンがあるわけじゃないですかそれぞれのいろんなパターンをですねえー、っとそれぞれのパターンについて研究をしてどのような差があるのかっていうことを研究してくれてる方がいてこれ一番あの必要なこうデータじゃないですかあのー、経過ですよねそれぞれの条件による経過をですねあのー、見ることによって、あのー、そのいわゆるそのワクチンのです、ね、評価ということにつながっていくと思うんですよ。でこれか一う大事なのは何かっていうとあまりにもちょっと陰謀論がです、ね、先行し,しすぎていて,って、あのー、そのことって、あのー、命をです、ね、落とすっていう方たちが少なからずもこの3年間って、あのー、世界中でこう起きてるんですね。だえっとことにこうならないようにあの科学的なですね知見からしっかりとしたデータをですね出していきながらそれを一つ叩き台にしてまあ、世界でですねえー、っとその情報を共有化していきそしてまあその中で大きな枠組みの中であのー、ある一つのですね傾向を読み取っていくっていうことか必然こうなってくるわけででこれはあくまでもこう傾向でありあのそれか、まあ、自分のこう全てではないっていこともですね付け加えて考えていかなければいけないんだけれどもでも大まかなです、ね、流れそれから傾向が分かれば対応もですねしやすくなるんじゃないかっていう、ね、ことになるわけですよ。だからそのためのこう材料をですねしっかりとこう吟味していかなければならないっていうのか今我々にこう求められていることであってそういう研究をやってくれている形に関して一緒にこう感謝をしなければいけないんじゃないかっていうね気がしてこうならないんですね。であのー、その研究が、まあ、おそらく、あのー、いろんな、ねえー、っと傾向をです、ねえー、っと読み取っていくということにこうなるかと思うので、まあ、それをこう叩き台にして、まあ、今後のです、ねえー、っとワクチン接種のこうスケジュールいろいろとこう出てきますけれどもそのワクチンの種類ということに関しても今後です、ね、バリエーションがかなりこう出てくるんじゃないかとそれから、えー、っと日本で,です、ねえー、っと研究が進んでいったなんでそのの神経系に影響を与えるのかつまりあのロングコビットって、えー、と記憶であるだとか、まあ、嗅覚であるだとかいろんなこう神経にです、ね、影響が出るっていうことに関してあの研究データが出たじゃないですかね慈恵大病院でしたっけそこの研究チームかあのどうやらあのスパイクタンパクの何第何番目っていうね、まあ、それかあの悪さをしてるんじゃないかっていうねそれであの鼻にです、ね、シュッと入れるワクチン、これか c o v i d 1 9に関しては非常にですね有効ではないかっていうねそこまでやっとたどり着いてきてるんですよ。ということは今後、ですねワクチンの形態、えー、と携帯っいうものに関してもあのショットではなくっていわゆるその注射針でこう刺すっていうものからですね自分っで鼻にです、ね、シュッとこう入れるような、まあ、そういうタイプもしくはあの腕にですねパッチを貼る、ペタッと貼る。これだけでですね、ワクチンとしての効果を生むっていうね、まあ、いろんな形態、まあのものが今後ですね、まあ、出てくるだろうし、そのワクチンのですね保管ということに関しても、マイナスね、えー、っと何十度っていうですね、まあ、そういうものから、えー、っと常温でですね対応できるようなものにこう変化するんじゃないかと、つまり日持ちする、そして携帯することができるっていうね、やばいなと思った時には、自分でね、まあ、検査もするし、自分でワクチンをですね、ええと、使うことができるようなこう。世の中にこうなっていくんじゃないでしょうかね。じゃなければ今世界ってあの未知のウイルスもですね。たくさんその日々日々ですよ。あの何十何百というですね。ウイルスがあの世の中にこう解き放たれてると言われています。で、さらに。この恋人19に関しては坂田形をこうどんどん変えていくわけじゃないですか？で今沖縄は大変な状況になっているんですが少なくても3種類の,あの組み換えが行われたあの X を関したあの変異株がですね変異,種が変異種か亜種がですね、えー、っと蔓延してるっていう,こう状況なんだそうですね。ただあの狭い範囲って少なくとも3種類かあの流行ってるということを考えるとそれらがあのずっとそのガチンコとこうぶつかり合いながらですね新しい変異種がこう出てくる可能性っていうのは本当にこうもう近い将来早い時間帯、あのー、結構早くにこう出現する可能性もあるんだよねだからいろんなリスクはですね我々の身の回りにはもう常にこう存在し続けているって話なんですよ。だからこそ、あのー、正しい情報とそれから、あのー、いろんなね情報にこう反射的にこう反応するのではなくって一応こう立ち止まって、あのー、考えてみるっていうね、まあ、それかまあ社会参加をする、えー、と最低限の,あのマナーにこうなるんじゃないかなっていう,こう気がしてこうならないです、ある日はね、そう思ってるんですけれども、まあ、そういう,こう状況下の中、えー、っとこの COVID-19 のです、ねまあ、感染拡大がとどまることを知らないっていうことと、そしてさまざまなです、ね、イベントが、もう至る所で3年ぶりっていう形で大盛況で行われています。大盛況なんでで、すよ。まあ、それでそこの場所で、あのー、感染ということに関して例えばマルキなんかはあのー、重症化リスクって言ったんでしょうかねあ,のあまりにもですね、えー、っと脳の中にある、えー、っと血栓の数がたくさんあるんですよ。であのこの状態で感染すると、あのー、かなり、えー、っと命に対してあの保障ができないっていうね、えー、っとそういう,うリスクはですね、常にこう体に付きまとっていて,て、まあ、そういう状況であればまずうん誰かそこには行かないだろうっていうね、まあ、行けないっていうね、まあ、状況にこうなるんですが、まあ、ところか、その自分の体のこう条件をですね、ちゃんとこう知らないままにですね、今のこう社会の風潮のままにですね、えー、っともう五輪にこうしたから、こういうと何いってこうなくなったっていうふうにこう思ってる方たち結構多いらしいんですよ。んで、あのそういうところに行って、まあ、感染しましたっていうね、状況が起きてしまうと、マラキと同じような条件だとしてそこに行ってですね知らず知らずのうちにねあの感染をするっていうようなことがあれば周りにいた方たちは感染をしてもですねひょっとしたら無症状で気が付かないで終わる可能性もあるかもしれないところが荒木のような体の条件の人はあれおかしいなと思っているうちにですね、えー、っと気が付いたらあの眠るようにですね亡くなってるみたいなことかなきにしもあらずっていうねそういういう状況もこう想定されるわけですよでなんか今年の夏はそういうことが増えるんじゃないかなとただしこれもね国がですねえー、っとトリッキーなことをやっていてってその5類になるえー、っと数ヶ月前かな COVID-19 って亡くなる方たちのですね診断書って言ったらいいのかな、まあ、死亡診断なんですけれどもこれに関してカルテの書き方をですねえっと変えたんですね COVID-19 が直接の死因ではなく、あのー、それによって、あのー、こういう症状で亡くなったという書き方になるのって死因がですね COVID-19 というふうに書かなくてもいいような診断書の書き方にこう書き換えられてるんですよルールが。ということは COVID-19 って亡くなられる方たちの数が一気に日本は減ります。なぜななぜらら最終的死因はあのー、それにあらずっていうね聞き方にこうなるのでっていうことはあのー、みんなこう錯覚をするわけですよ、まあ、重症化しなくなったっていうねそしてただの風になったんだっていう言い方がこうできるような状況を、えー、っと本当はそういう状況ではないんだけれどもそういうふうにこう錯覚させるような社会のこう仕組みっていうものをですね今のこう日本政府があのつ作り上げてるんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう疑いを荒木は持っていてって、まあ、確かにそのね COID19 がきっかけでこう亡くなっているにもかかわらず書き方としてはあの心不全になるのか肺炎になるのかっていうねまあそういう,こう書き方にこうなるんじゃないかっていうですねえっと状況に今なってるんですね。しかもですねえっとその亡くなられたっていう統計に関しては5か月後にこう出てくるという形になるのってもうあのはっきり言ってこう半年前の話でしょう。今からですね、えー、っと、1月の話されてもちょっと困るんですけどって話して、その時に対応しなければいけないわけでもうなかなか、えー、っと、そういう意味では、非常にですね、難しい、えー、っと状況でしょうかね。まあ、これから、うんと、我々がだから、注意喚起をですね、いかにこう、どうやってあの防衛線を変わっていくのかってことに関してはあのー、いろんなね、まあ、情報にこう振り回されない、そして、出てくる情報に、えー、反射的に、ね、反応するということに関してあの一度ですね、えー、踏みとどまるっていったところであの振り回されなくてもこう済むんじゃないかなっていう,こう気がしています。えー、っと明日またね、えー、っと国会が開かれそして6月はですねこの,あの国会が一度こう閉じるっていうですね、まあ、状況になるんですがあのおそらくうんと。もうやらなければいけないことを山積していてってあの国会を閉じてるようなこう暇あるはずないんですよ。まあ、それか安倍・菅、そして岸田と来て、まあ、一度もです、ね、あの国会の会期延長に応じなかったしそれからあの国会をです、ね、開かなければいけないというです、ねまあ、憲法の事案これもです、ね、無視をし続けるとつまりあのルールをですべ、ね、てこう蹴ってきている方たちですよ。まあ、そういうい方たちかあの面と向かってですね、まあ、ちゃんとした対応できるかっていうと、多分やらないと思います。ということは、このまま捨て置かれて、えーと、このマイナンバーカードのですね、おびただしいこう課題、これに関しても、えーと、ちゃんとしたことを多分やらないだろうし、あのー、本当におかしな話で、あのー、公的なですね、まああのー、給付金、これをですね、本人が受け取れないようなあの制度にこうなってるっていうですね、あのやり方を、あの自由にですね、えっと、自分でこう手直しすることができるっていうこと、そういうね、ところがあるらしくって、そうすると、あの、搾取するっていうことがですね、可能になっちゃう仕組みなんだそうですね。で、これか、法案が通った後にですね、新聞各社からこう発表されるっていう、もうおかしくておかしくてですね。あの法案通る前にこう出しててくれよっていうねあのだからそこにはこう忖度以外の何者でもないだろうっていうね気がしてこうならないんですけれどもちょっとおかしなことがですねおかしいというふうにこう言える方たちが減ってきているそれからおかしいだろうということを言うと叩かれるっていうですねえっていうようなこともですね起きていてっていやそれはあの何ですかっていう話にこのおかしさの中に我々はですね生きているっていうねことをこう考えるとちょっと歯がゆくてこうしょうがないなっていうね気がするわけですけれどもまあそういう,こう状況下の中えー、っとこの「水垣」についてですね国が、えー、っとちゃんとしたコメントをですね全く出してこない「明日出すんですかね」あの出てこないような気がしてこうしょうがないんですけれども。あのー、まず、えー、っと明日から気温がですね一気に30度超えっていうのが当たり前の、えー、っと数日間になるみたいで水害のあとのです、ね、高温です、後片付けて熱中症、これが一番こう心配されるということ、それから荒木は熱中症と合わせて脱水症状ですね、これがもう本当にこう心配で、あのー、汗が非常にこうたくさん出るのって、なこう水を飲みながらっていうね、これはもう鉄則だと思います。そして食中毒です。で飲みながらっていうんだけれどもある日おすすめなんですがあのネパール飲みっていうね言い方をこういつもくしてるんですけれども、あのーまあ、カトマンツなんかでこう生活をしていると、あのー、ペットボトルの回し飲みなんかがあったとしても口をつけるっていうことはないんですよで。食堂に行ってもですね、えー、っと食堂のうんと水、あのー、テーブルにボンボンボンとこう置いてあるんだけれどもコップななんんか存在しないんですね。どうやって飲むかっていうと上にですね、えー、と水出しをかざしてあの下にこう向けると水が上からスーッと流れてくるじゃないですか落ちてくるじゃないですかそこで口でで口受け止めるんですよ。つまり、あのー、自分が直接口をこうつけるっていうことがない状態で回し止めができるっていう仕組みです。だから空港なんかで、あのー、ミネラルウォーターミネラルウォーターって言わないなウォーターサーバーが置いてあってコップ1個しかないんですよ。で十分なんだよね。あのー、水を入れてですねコップで口にかざして上からバーッとこう落とせばですねいいわけで、あのー、口をつけてあのー、物をこう回さないと。まあ、特に暑いところで作業をして、えー、と自分のペットボトルではあるんだけれどもあの飲んでまた置いといて飲んでまた置いといてっていうのを1日繰り返すとですね、まあ、結構雑菌が湧いてることの方が多いんですよ。それであのぜひですね、えー、っと自分のものであっても、えー、っとペットボトルから飲むときにはですねあの上からこうねかざしてこう飲むっていう飲み方これはもう超おすすめですあの安全第一っていうね、まあ、できればあのー、魔法瓶的なね言い方フリーですねあのーいわゆるその水筒関係、まあ、サーモス的なところにですね、えー、と熱い、えー、とお茶これがね結構いいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういうですね、えー、と冷めない、えー、と器に入れておいたものでをで、ねえーまあ、いわゆるそのきをですね潤しながら疲れをとるそしてガブガブ飲みたいときにはそのカトマンズ飲みネパール飲みって言ったんでしょうかねあのかざしてねえと飲むっていう形でなぜ水分がえっ、ー、と異常にですね体からこう失われるこのことか体に対するえっ、ー、とダメージっていうのはもう計り知れないので脱水症状喉の渇きがですね脱水症状の始まりです渇いたなと思ったら躊躇なくですね、えー、と水分補給をすると、まあ、そういう,う状況下の中であの後片付け誰だとか復旧作業、えー行っていただけるようにですね、ちょっとこうお願いをしたいなと、あのー、結構しんどいあの作業になるかと思います。それからマスクはですね、した方がいいです。えー、っと急激にこう太陽がですね照りつけて乾燥して、いろんなね塵がですねえー、っと舞います。どんなですねウイルスがそこにこう含まれているかわからないんですよ。それであのー、片付け作業する時には、できればこうマスクをですねする中で。ちょっと息苦しくはなるんですけれどもあの感染症のですね対策としてもそれからあの呼吸器系のですね影響泥がですね体にこう入ってくる細かいね粘土質のものがですね体に入ってくると機能低下を起こしますので、まあそういうこともですね含めてあのマスクはこうした方がいいだろうっていうねまあことにこうなりますそれから足元どんなですねものが落ちてるかわからないっていうねこともこうありますので。あのー、そうですね、まあ、靴底が厚いものの方がいいんじゃないかと、できれば安全靴とかね、あのーまあ、1000円しない、1000円前後ぐらいでですね、あのーまあ、いわゆるその量販店のですねホームセンターなんかでこう売ってたりします、まあ、そういうところでこう買われたものって、あのー復旧作業に当たられるとですねこれはもう地震であったりだとかいろんなこう災害の時にですね非常にこう重要な話なんですけれども自分の足元これをですね何が落ちているかわからないといったところって安全靴なんかっていつのこ一つの選択肢かなと思ったりこうしていますぜひですね、えー、と二次災害これにはですね是非気をつけて、えー、といろんなね作業に当たっていただきたいとそれから公の、えー、と役場であるだとか市区町村ですねまあそういういところにですね、しっかりとこう働きかけをしてできる限りあり公的な機関もですね協力してもらいながらえっとやるっていうねあの自力ではやらないこと1人でこう作業をやっていてって何かあった時にですね助けを呼ぶことでできないんですよ。だから少なくともバディシステムですねあの2人1組っていうまあこれはですねまあ最低限のラインかなと思いますので人員の少ないところまあいろんなねことはあるまかもしれませんけれどもできれば複数名って作業にあたるっていうね、まあ、そういうところで二重三重で二次災害これにですね合わないことをですね、えー、っとちゃんとこう確保しながらですね、あのー、作業していただけたらなっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで日本各地って、あのー、ちょっとこう不思議なというかうんまあ、普通にこう考えたらありえないだろうということがですねあまりちょっと多すぎてですね、えーっとまあ、そのことをこう考えただけでもちょっとこうざわざわするなとでこういう時にですね、まあ芸能界の大きなですね、えー、っとニュースが入ってきたりだとか、あのー、そうですね、まあ、世の中、まあ、騒がしていたような方がですね、まあ、帰国をするという状況の中でニュースがそっちの方にこうに流れていくんですよ。なぜですかねこの大切なあの局面においてて何が起きてるんでしょうかね、まあ、そういう勘うぐりたくもこうなるようなこう状況にこうなっているのって、まあ、それはそれとしてあの情報のです、ね、提供する側の偏りのですねあまりにもその偏り方がひどいっていう、ね、ことになるのってその情報のリソースっていうことに関して我々は本当にこう振り回されないようにあのキーになるような方たちのですねえ言葉であれだとか状況それを世界とこう照らし合わせながらすり合わせていきながら自分たちのやっぱりこう足元をこう見ていかなければいつでもこの足元をこう救われるというか救われ続けているようなこう気,気がしないでもないんだけれどもあのそれでもこう立ち上がってですねえとしっかりとこう正面をこう見ていきたいなといったところで今日もですも最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく